0: Herzlich willkommen, lasst uns mit dem Lied 569 beginnen. Auf dem Lamm ruht meine Seele, betet voll Bewunderung an. Und als zweites Lied singen wir 119, Regen des Segens soll fallen. Noch ein Lied wurde gewünscht. Ich bitte darum, dass wir es gemeinsam singen. Dann liest Bruder Graf uns ein Wort. 128. Die Kraft, die einst zu Pfingsten kam.
1: Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, auch ich grüße euch alle ganz herzlich in dem teuren und heiligen Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben hier in diesem Lied in diesem dritten Lied etwas ganz Wichtiges gesungen. Im zweiten Vers, im Heiligen Geist ist Kraft genug, ja Gottes Kraft ist er. Wenn er erfüllt, der lobt und preist und kann nicht schweigen mehr. Und in der letzten Strophe haben wir gesungen, erfüllt uns alle, Heiliger Geist, mit mächtigem Lebenstrieb. Gib Herzen, drin dein Feuer brennt und Feuerzungen gib. Ich möchte dazu zu Beginn dieser Versammlung, aber auch zu Beginn dieses Jahres ein paar Verse lesen aus der Apostelgeschichte Kapitel 5. Die Jünger da waren damals in der ähnlichen Situation und was sie da erlebt haben, ist die Erfüllung dessen, was wir hier als Wunsch, wie es Bruder Frank gesagt hat, uns erbeten, dass wir das wirklich bekommen. Ich lese Apostelgeschichte, Kapitel 5, zuerst von Vers 27 an. So brachten sie also herbei und stellten sie vor den Hohen Rat, und der hohe Priester verhörte sie folgendermaßen: Wir haben euch doch ausdrücklich geboten, aufgrund des Namens nicht mehr zu lehren. Und trotzdem habt ihr mit eurer Lehre ganz Jerusalem erfüllt, und wollt das Blut dieser Menschen auf uns bringen? Da antwortete Petrus und die Apostel erklärten: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ans Holz gehängt und hingerichtet habt. Diesen hat Gott durch seine rechte Hand zum Anführer und Retter erhöht, um Israel Buße und Vergebung und Sünden zu verleihen. Für diese Tatsachen sind wir Zeugen und auf der Heilige Geist, den Gott denen verliehen hat, die ihm gehorsam sind. Und jetzt möchte ich noch lesen von Vers 40. Darauf folgten sie seinem Rat. Sie ließen die Apostel wieder hereinrufen und geißeln und befahlen ihnen, aufgrund des Namens Jesus nicht mehr zu predigen. Dann gab man sie frei. So gingen sie denn hin, aus dem Hohen Rat weg, hoch erfreut, dass sie gewürdigt worden waren, um des Namens Jesu willen den Schmach zu erleiden. Und sie hörten nicht auf, täglich in den Tempeln und in den Häusern zu lehren und die Heilsbotschaft von Christus Jesus zu verkündigen. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir das lesen, auf der einen Seite waren sie vor dem Hohen Rat. Ich möchte sagen, sie waren in der Welt und mussten alles erdulden, was diese Welt ihnen vorwarf. Aber in dieser Situation, und das ist das, was ich uns, mir und euch allen doch auch sagen möchte, dass wir in diesem Stand bleiben dürfen. Und wenn die ganze Welt gegen uns ist, und wenn alle sagen, ihr dürft nicht und ihr dürft nicht und ihr dürft nicht, können wir doch die feste Überzeugung haben, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das ist das, was ich mir fast ein bisschen neu für diesen Jahresanfang gesagt habe. Mögen Menschen sagen, was sie wollen, aber ich möchte das sagen, was Gott mir zu sagen hat. Und wenn das gegen die Menschen ist, wenn das den Menschen nicht in den Kram passt, ist mir gleich. Ich will das, was Gott will. Und dann am Schluss, sie wurden nochmals aufgefordert, nicht im Namen Jesu Christi zu sagen, zu lehren, zu predigen. Was lesen wir im Kolosser? Alles, was ihr tut, in Worten oder in Werken, das tut in dem Namen des Herrn Jesus. Seht, und das soll für uns eine Ermunterung sein. Und so wollen wir sein wie diese Jünger hier. So gingen sie denn mit aus dem Hohen Rat weg, hocherfreut, dass sie gewürdigt, liebe Brüder und Schwestern, gewürdigt wurden, für den Namen des Herrn Schmach zu erleiden. Wollen wir das nicht auch? Mag die Welt sagen, was sie will, aber wir wissen, wo unser Stand ist. Wir wissen, wo unser Weg ist. Und auf diesem Weg wollen wir weitergehen. Und sie haben es sogar zum Ausdruck gebracht. Und sie hörten nicht auf, täglich im Tempel und in den Häusern zu lehren, die Heilsbotschaft von Christus Jesus zu verkündigen. Liebe Brüder und Schwestern, wir alle sind nicht Prediger. Aber wir alle sind Zeugen von dem, was Gott an uns getan hat. Und das wollen wir und müssen wir in die Welt hinaustragen. Und dann dürfen wir erfahren und erkennen, so wie wir hier gesungen haben, dass der Heilige Geist mit uns ist, dass wir die Kraft bekommen und wie wir es im Chorus auch äh, gesungen haben, die Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes, Kraft ist stets dieselbe noch. Hat er diesen Jüngern damals geholfen, diesen Aposteln, dann hilft er uns heute genauso. Der Herr, möge uns wirklich auch für heute Nachmittag zubereiten, dass wir durch die Kraft sein Wort, seine Kraft, sein Alles bekommen, damit wir da in die Welt hinaus können und unseren Stand einnehmen und den Stand auch behalten. Und wir bitten jetzt um diesen Segen und stehen dazu auf. O treuer Vater im Himmel, wir danken dir für diese Gelegenheit, wo wir jetzt wieder unter deinem Wort versammelt sein dürfen. Herr, wir möchten sein wie diese Apostel, mag auch die Welt auf uns herumhacken, aber wir wollen dastehen und wollen bezeugen, wir wollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Herr, aber wir wissen auch, dass wir diese Kraft nicht von uns selbst ausbekommen. Herr, du musst sie uns geben und darum sind wir jetzt hier, Herr, um von dir belehrt zu werden, von dir ermutigt zu werden, von dir diese Kraft zu bekommen, Herr, dass wir mit dieser Kraft des Heiligen Geistes in unserem Stand in dieser Welt das bezeugen können, was du an uns getan hast. Herr, darum bitten wir dich, nimm alles weg, was störend zwischen dir und uns steht. Nimm alles weg, was uns hindert, näher zu dir zu kommen und schenk uns allen das, was wir benötigen, Herr. Herr, wir wollen nur eines, wir wollen deine Kraft, deinen Geist und dein Wort, damit wir auf deinem Wege vorwärts gehen können und eines Tages dabei sein dürfen, wenn du wiederkommst. Herr, wir loben und wir preisen dich dafür. Wir bitten dich, Herr, du mögest unseren Bruder jetzt segnen, wenn er spricht. Du mögest unsere Herzen öffnen, dass wir in richtiger Art und Weise aufnehmen und ich danke dir, Herr, dass wir das nicht vergebens bitten, denn du wirst es tun, weil du es verheißen hast. Ich bitte dich auch für all diejenigen, die jetzt nicht in unserer Mitte sind, sei überall auf der ganzen Welt, wo sie in deinem Wort, ja, wo sie in deinem Geist versammelt sind. Segne alle Kranken und Schwachen, segne alle deine Diener auf der ganzen Welt. Ja, segne dein Werk, Herr. Wir wollen dich loben und preisen Amen. und dir die Ehre geben. Amen. In Jesu Namen.
0: Halleluja. Amen. 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 Ihr mögt euch sitzen. <lacht> Nochmals heißen wir alle sehr herzlich willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn. Vielleicht darf ich fragen, wer heute zum ersten Mal hier ist oder... Als Gast in unserer Mitte ist, haben wir jemand, hier haben wir ein liebes Ehepaar, steht doch mal bitte auf, Bruder und Schwester Münch, Gott segne euch in unserer Mitte. Haben wir sonst jemand zum ersten Mal hier? Nein? Ja, dann können wir das nächste Mal noch einige einladen. Die dann zum ersten Mal hier sein werden. Das wird an uns liegen. Auch ich habe Grüße abzugeben, aus, besonders aus Rumänien. Und Bruder Barrier und Bruder Etienne waren im Tschad, haben auch Grüße mitgebracht. Wir sind ja mit vielen auf der ganzen Erde verbunden. In diesem Monat hatte ich zwei besondere Ereignisse, das eine in Leipzig. Ich war geladen zum Mitteldeutschen Rundfunk und dort waren Korrespondenten, dort waren Persönlichkeiten aus allen Bereichen und Gott hat mir auch die Gnade geschenkt zu all diesen Leuten doch etwas zu sagen und Zeugnis von dem abzulegen, was Gott getan hat. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin mit großem Schmerz abgereist, weil alle wirklich, auch alle Frommen in ihren eigenen Programmen sind und von dem, was Gott verheißen hat, und gegenwärtig tut nichts wissen und nichts wissen möchten und das tut sehr, sehr weh. Aber Gott wird sicher die Herausrufung vornehmen und alle, die aus Gott geboren sind, werden ja die Stimme Gottes hören. Der Herr kennt die Seinen, er weiß, wo sie wohnen, er weiß, wer sie sind. Ganz anders war es natürlich in Rumänien. Ihr wisst ja, Rumänien ist von Gott in besonderer Weise heimgesucht worden. Dort war ich ja schon in der Zeit des Kalten Krieges, 1968, schon die ersten Reisen durch Rumänien gemacht und die Frucht des Dienstes Unsere Brüder ist einfach ganz gewaltig, ganz gewaltig. Über 4000 Brüder und Schwestern glauben die Botschaft Gottes in Rumänien, sind biblisch getauft, überall sind dienende Brüder, wir hatten ungefähr 200 dienende Brüder aus all den Städten, Brüder die das Wort miteinander teilen und auch in den Gemeinden und in den Kreisen das Wort mit anderen einfach teilen. Sehr, sehr schön. Es war harmonisch und dem Herrn sehr Dank dafür. Heute, vor einer Woche war es, da sprach ich in Arad, einer der größten Städte in sieben in einer großen Pfingstgemeinde, wohl die größte Pfingstgemeinde am Ort oder in der Umgebung und was soll ich euch sagen? Das Wort des Herrn war so gewaltig, dass der Prediger nach der Predigt aufstand und sagte, lasst uns alle niederknien, und Gott danken für das Wort, das wir heute gehört haben. Und einige hundert Menschen knieten nieder und danken Gott für das Wort, das sie gehört haben. Und dann hat der Prediger gesagt und an unseren Bruder Daniel die Bitte gerichtet, wiederzukommen und mehr von dem zu sagen, was eigentlich zu sagen ist. Einfach schön. Man freut sich tatsächlich über jeden Einzelnen, über jede Gemeinde, grundsätzlich über alle, die ihre Herzen öffnen und das Wort hören möchten und der göttlichen Botschaft für diese Zeit Glauben schenken. Dann haben wir auch sehr viele Zusprüche, E-Mail aus der ganzen Welt von Brüdern, die auch euch grüßen lassen hier in Zürich. Und wir sind mit ihnen verbunden, haben den letzten Ruf gehört, die letzte Botschaft ist an uns ergangen. Wir sind aus allem herausgekommen, um hineinzugehen. Es ist immer so, der Herr ruft heraus, er ruft heraus aus dem einen, um in das andere hineinzuführen. Er ruft aus Babylon heraus, um uns nach Jerusalem, nach Zion zurückzubringen. Er ruft aus Verführung heraus, um uns in die Klarheit und Wahrheit seines Wortes zu bringen. Ein großer Bericht könnte gegeben werden von allem, was Gott auf Erden tut. Wir sind einfach dankbar. Ich habe es beim letzten Mal schon erwähnt, dass wir jetzt in sieben Sprachen an jedem ersten Wochenende in Krefeld auf der ganzen Erde gehört und gesehen werden können, dass Brüder in allen Ländern der Erde Gemeinschaft mit uns, mit dem Herrn und Anteil an dem haben können, was Gott seinem Volk in dieser Zeit zu sagen hat. Wir haben es im Einleitungswort gehört, die Zeit vergeht ja sehr schnell, Lasst uns in die Wortbetrachtung übergehen. Wir haben hier in Apostelgeschichte, dem fünften Kapitel, etwas ganz, ganz Wichtiges gelesen und dann auch betont bekommen. In diesem Namen, der über alle Namen ist, der einzige Name, in dem das Heil, die Rettung, der Segen, der einzige Name, in dem alles ist, in dem sollte nicht mehr gepredigt werden. Ja, was soll das dann noch für eine Predigt sein? Wenn in dem Namen, in dem sich Gott selbst geoffenbart hat, du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk von ihren Sünden retten und selig machen. Und diese Verkündigung, die einzige, die das Heil Gottes vermittelt, die sollte nicht mehr verkündigt werden. Sie wollten in ihrer Tradition bleiben. Und dann, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist auch unsere Entscheidung. Menschen mögen sagen, was sie wollen. Das Wort des Herrn muss in Wahrhaftigkeit verkündigt werden und meine Augen fallen auf Apostelgeschichte 4, Vers 12 und ist in keinem anderen heil, zu finden, denn es ist auch kein anderer Name den Menschen unter dem Himmel gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Ich sage es noch einmal, der einzige Name, in dem die Vergebung der Sünden gepredigt werden sollte, der einzige Name, den Gott uns zum Heil gegeben hat, der schon im Alten Testament als Retter angekündigt wurde und jetzt war die Rettung da. Und siehe, es sollte nicht gepredigt werden. Leute wollten in ihrer frommen Tradition bleiben. Genauso ist es in unserer Zeit. Menschen wollen von der göttlichen Botschaft und vom Namen des Herrn nichts hören. Ich habe es im letzten Rundbrief geschrieben. Gemäß Matthäus 7 werden ja viele an jenem Tage kommen und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht, haben wir nicht. Geweiß sagt, Teufel ausgetrieben, große Wunder und Zeichen getan. Und der Herr wird sagen müssen, Weicht von mir, ihr Übeltäter, ich habe euch nicht erkannt. Es geht wirklich um die Namen, um die Offenbarung dessen, was Gott uns aus Gnaden geschenkt hat. Der Sohn Gottes ist die Offenbarung Gottes in Menschengestalt. Nur er konnte sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Nur von ihm steht geschrieben, in ihm wohnte die Fülle der Gottheit leibhaftig. Und von uns steht geschrieben, und ihr besitzt die Fülle in ihm. Einfach schön, auch wenn es sich wiederholt, dass wir, auf der richtigen Seite stehen dürfen. Das ist Gnade. Ein Bruder, der nicht in unsere Versammlungen kommt, hat den Rundbrief gelesen, den letzten Rundbrief, Dezember-Rundbrief, hat mich angerufen und gesagt, Bruder Frank, der Rundbrief hat mich so angesprochen, er ist so tief und so gewaltig, aber... Offenbarung finde ich darin nicht. Und dann dachte ich so bei mir selber, er sprach dann noch weiter, Offenbarung habe ich darin nicht gefunden oder, oder finde ich darin nicht. Und ganz spontan kam es in mein Herz und über meine Lippen. Petrus hat geschrieben, Paulus hat geschrieben, Propheten und Apostel haben geschrieben, aber Offenbarung wird jedem von Gott persönlich zuteil. Amen. Man kann die Evangelien lesen, man kann die Briefe lesen, man kann lesen und nach dem Lesen weiß man vorher so viel, wie man nachher oder nachher wie vorher gewusst hat, Gott Offenbart es den Einzelnen. Matthäus 16, Fleisch und Blut, hat dir dies nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Und das ist die Verbindung, die der Einzelne mit Gott hat. Die ganze Heilige Schrift ist geschrieben worden, aber... Offenbarung kommt wirklich nur von Gott. Die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber werdet mich sehen und ich werde mich euch offenbaren. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber wenn der Heilige Geist kommen wird, er wird euch in alle Wahrheit führen. Also wir brauchen beides. Wir brauchen das Wort und die Offenbarung durch den Geist, um das Wort recht zu verstehen. Und dann sind alle von Gott gelehrt, dann braucht nicht einer den anderen zu belehren, sondern der Geist Gottes führt in die Tiefen der Gottheit, in die Tiefen des Wortes hinein. Denn so steht geschrieben. Der Geist Gottes erforscht alle Dinge, selbst die Tiefen der Gottheit. Aber Offenbarung kann man nicht weitergeben. Die muss jedem von Gott geschenkt werden. Wir haben es auch im Dienst Bruder Brennhems gesehen. Der größte Gottesmann aller Zeiten. Niemand hatte einen Dienst wie er. Kein Jesaja, kein Jeremia, kein Daniel, kein Petrus, kein Jakobus, kein Johannes. Einen außergewöhnlichen Dienst, der nur vergleichbar ist mit dem Dienst unseres Herrn. Gemäß Johannes 5, Vers 19 und 20. Der Sohn tut nichts, als nur das, was ihr den Vater tun sieht, das tut auch gleicherweise der Sohn. Und der größte Dienst aller Zeiten, aus dem laut Vatikanbericht, ich habe ihn bei mir zu Hause, diesen Bericht, sind 500 Evangelisten in den USA hervorgegangen, Herr Hollenweger, der Bruder Brennen hier in Zürich übersetzt hat. Wird in dem Bericht auch erwähnt. Aber was nützt es, wenn 500 herauskommen oder die Plattform betreten, wenn sie selber aus Babylon, aus Verwirrung, aus Verirrung nicht herauskommen, sondern die Gunst der Stunde wahrnehmen, um in alter Weise neu weiterzumachen. Darauf gehen wir heute nicht näher ein. Unsere Aufgabe ist es, das Wort so zu verkündigen, dass wir für die Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, bereit sind. Dass unsere Herzen gereinigt sind, nach dem Wort der Schrift selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Nach dem Wort der Schrift ist Gemeinschaft des Geistes, ist liebevoller Trost, ist Auferbauung in eurer Mitte, so liebet einander von Herzen. Denn die Liebe ist das Band der Vollkommenheit. Auch das ist Bruder Brenhem gesagt worden, nur vollkommene Liebe. Gehe dort ein und die vollkommene Liebe Gottes ist am Kreuz auf Golgatha offenbar geworden, in Versöhnung, in Vergebung, Frieden mit Gott gefunden durch Jesus Christus, unseren Herrn. Niemand braucht sich selbst oder anderen einen Vorwurf zu machen, die Schuld ist für immer vergeben, er gedenkt der Sünden nicht mehr. Und wenn sie blutrot gewesen wären, siehe da, es ist alles schneeweiß geworden, im Alten Testament im Propheten Jesaja verheißen, im Neuen Testament am Kreuz auf Golgatha geschehen. Es ist vollbracht. Gott war in Christo und hat dich und mich, uns, die wir in dieser Welt sind, mit sich selber versöhnt und wir haben die Versöhnung angenommen. Nun, was die Zubereitung der Gemeinde betrifft, lasst mich ein paar Bibelstellen lesen und Gott möge die Offenbarung. Aus Gnaden schinken und den Zusammenhang wirklich dem Einzelnen durch den Geist verklären und zeigen. Zweiten Petrus, drittes Kapitel. Zweiter Petrus, drittes Kapitel. Hier lesen wir von Vers 14. Darum, Geliebte, seid in Erwartung. Dieser Dinge, eifrig bemüht, fleckenlos und unsträflich vor ihm erfunden zu werden im Frieden. Unsträflich, fleckenlos vor ihm erfunden zu werden im Frieden. Vers 15 und erachte die Langmut unseres Herrn für Errettung, wie er auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm verliehenen Weisheit euch geschrieben hat. Hier liegt die Betonung, dass wir bei der Wiederkunft Jesu Christi bereit sind, um als Brautgemeinde mit dem Bräutigam zum Hochzeitsmahl eingehen zu können. Im 2. Korinther, dem 11. Kapitel, drückt Paulus das Anliegen aus, das ihn beseelt, um das es eigentlich in seinem Dienst für die Gemeinde ging. 2. Korinther elftes Kapitel Vers 2 Denn ich eifre um euch mit göttlichem Eifer. Ich habe euch ja einem einzigen Manne verlobt, um euch Christus als eine reine Jungfrau zuzuführen. Gott hat Dienste in die Gemeinde gesetzt, so wie er einen Boten sandte. Damit die Botschaft zunächst gebracht wurde, so hat er Dienste in die Gemeinde gesetzt. Für die Zubereitung derer, die bei der Wiederkunft des Herrn als Braut dem Bräutigam entgegengehen können. Epheser 5, Vers 25 haben wir den Hinweis, dass der Herr selber die Gemeinde in Schönheit vor seinem Angesicht darstellen wird, ohne Flecken und ohne Runzel, ohne jeglichen Fehler. Vielmehr, dass sie heilig und ohne Tadel sei. Epheser 5, Vers 27. Doch das müssen wir beachten, dass unser Herr, der mitten unter den sieben goldenen Leuchtern wandelt, dass er seine Boten, seine Knechte, die Dienste eingesetzt hat zur Auferbauung, der Gemeinde, lesen wir es in Epheser, dem vierten Kapitel, Epheser 4 von Vers 10. Er, der Hinabgestiegene, ist derselbe, der hoch über alle Himmel hinaus aufgestiegen ist, um das ganze Weltall zu erfüllen. Und eben dieser ist es auch, der die einen zu Aposteln bestellt hat, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, noch andere zu Hirten und Lehrern. Und jetzt kommt es, weshalb diese Dienste eingesetzt wurden, um die Heiligen tüchtig zu machen für die Ausübung des Gemeindedienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Hier geht es um beides. Um die Ausführung des Dienstes allgemein und dann um die Auferbauung des Leibes Jesu Christi, unseres Herrn. Und dann in Vers 13 bis wir endlich allesamt, allesamt, ohne Ausnahme, jeder muss und wird dabei sein, bis wir endlich, das Wort endlich zeigt ja, dass es nicht so schnell geht, sondern es dauert ein wenig, bis wir endlich allesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen zur vollkommenen Mannesreife zum Vollmaß des Wuchses in der Fülle Christi ist das nicht etwas Herrliches? Ist das überhaupt möglich? Natürlich ist es möglich. Seid einmal ganz ehrlich. Bin eine irdische Zeugung stattfindet. Was kann der Mensch dazu tun, dass der Leib wächst, dass alle Glieder da sind, wo sie hingehören? Alles geschieht doch, weil Gott es so geordnet hat. Genauso im Geistlichen sorgt euch doch um nichts. Habt ihr es nachgelesen im Markus-Evangelium, wo unser Herr davon spricht, dass wer immer den Weizen sät, der kann schlafen gehen, der braucht sich gar nicht mehr zu sorgen. Denn Gott sorgt dafür. Der Erdboden, der fruchtbare Mutterboden, der ist dazu gegeben, dass der gesäte Weizen den Regen empfängt, die Sonne empfängt, dass das Weizenkopf stirbt und dass dann die Schösslinge hervorkommen, der Halm hervorkommt, die Ehre hervorkommt und der volle Weizen in der Ehre. Was kann der Sämann dafür? Der kann sich den Kopf zerbrechen oder auch abreißen, ändern kann er nichts. Von Gott ist das Wachstum geordnet. Wichtig ist, wichtig ist dass wir tatsächlich die göttliche Saat des Wortes, in einem feinen und guten Herzen aufnehmen. Wisst ihr, der Feind tut ein Zweifaches. Wir werden uns sehr wenig mit dem befassen, was der Feind tut, aber es ist gut, mal erwähnt zu werden. Der Feind hat nicht nur die Aufgabe oder er nimmt sich das Recht heraus, seine eigene Saat zu sehen er nimmt sich auch das Recht heraus, bei den wahrhaft Gläubigen das auszureißen, was in sie hineingesät wurde, sofern es ihnen nicht geoffenbart wird und sie es nicht verstehen. Hier, Matthäus 13, Matthäus 13 und da müssen wir wirklich sehr Acht geben. Matthäus 13, lesen wir Vers 19, Matthäus 13, Vers 19. Bei jedem der das wort vom reich hört und es nicht versteht da kommt der böse und reißt das aus was in sein herz gesät ist bei diesem ist der same auf den weg längs hingefallen das ist schrecklich und wir merken wie sehr wir den fruchtbaren Herzensboten benötigen, den fruchtbaren Herzensboten, auf dem das Wort oder in den das Wort hineingesät wird, dass es lebendig wird, dass es zur Offenbarung wird, dass Gott die Gnade schenkt, dass wir nicht nur Worte hören, sondern sie geoffenbart bekommen, dass er der Herr unser Verständnis dafür öffnet und wir im Glauben vorwärts gehen können und der Feind sich mit uns überhaupt nicht befassen braucht. Wenn wir Gottes Wort in einem feinen und guten Herzen aufnehmen und es glauben und der Geist Gottes über uns kommt, dann wird es aufgehen. Und wir brauchen nicht mehr zu sorgen. Es wird alles wohl werden. Gott schenkt das Wachstum, wie wir eben gesagt haben, beides. Der Halm, die Ehre und dann der volle Weizen in der Ehre. Ist das nicht schön? Ohne Anstrengung. So wie ich bin, so muss es sein. Nimm mich hin, Herr. Ich bin dein. Nimm mich hin. Einfach Lege dein Wort in mich als den göttlichen Samen hinein. Wir alle wissen, zum Beispiel, wenn man in der Sahara äh, tonnenweise Weizen sehen würde, da könnte es regnen, in Strömen regnen, es würde nichts aufgehen, weil kein Mutterboden da ist. Es muss Mutterboden da sein um das Gesäte, um die Saat aufnehmen zu können. Und dann in diesem Mutterboden, dafür hat Gott gesorgt. Ist dann alles, was nötig ist, um die Sonne, die Ruhe, das Leben heraus mit aller Macht. Gott hat für alles gesorgt. Dann haben wir, was die Dienste betrifft, die Verheißung unseres Herrn, in Matthäus 23, Vers 34. Hier hat der Herr gesagt, ich sende euch Lehrer und Propheten, dass sie euch das Wort verkündigen. Wir haben uns hier. In Matthäus 23 hat der Herr diese Verheißung gegeben. Vers 34. Deshalb seht, ich sende euch Propheten und Weise und Lehrer. Von diesen werdet ihr die einen töten, die anderen kreuzigen und so weiter. Aber in der Gemeinde werden die Dienste aufgenommen. Was die Welt, was die Schriftgelehrten und Pharisäer mit uns machen, mit unserem Herrn gemacht haben mit den Aposteln gemacht haben, mit den Propheten gemacht haben. Das war ihre Sache. Der Herr hat die Verheißung gegeben, wenn ich einen Propheten sende und ihr ihn aufnehmt, dann werdet ihr den Lohn eines Propheten empfangen. Es kommt also wirklich darauf an, dass wir erkennen, ob jemand direkt von Gott Gesandt wurde. Und das waren die Propheten, das waren dann die Apostel, das war Johannes der Täufer. Wie gern lese ich diese Worte in Johannes 1. Es trat ein Mann von Gott gesandt auf. Von Gott gesandt auf. Sein Name war Johannes. Propheten traten von Gott gesandt auf. Aber jetzt, jetzt kam der wichtigste Augenblick, dass Altes und Neues Testament miteinander verbunden wird, die Prophetie mit ihrer Erfüllung gezeigt wird. Dann lesen wir einen kurzen Vers in Lukas 16, 16. Das Gesetz und die Propheten waren bis auf Johannes und von da an ist das Reich Gottes gepredigt worden. Und wer Gewalt antut, der dringt mit Macht hinein. Also bei Einschlafen geht das nicht. Es muss eine Erweckung vorher geschehen. Es muss eine Wachrüttlung überhaupt geschehen. Ich habe heute eine Anzahl Zitate von Bruder Brenne mitgebracht, wo er über die Lampen spricht, über die Reinigung der Lampen spricht. Und ich möchte sie am liebsten, so gut es geht, aus dem Englischen vorlesen. Schon 1963, am 24. März, hat Bruder Brenim gesagt, jetzt ist die Zeit, die Lampen, zu reinigen, wie heißt Korken? Was setzt sich oben am Docht ab? Kohle ist Kohle, glaube ich. Die Kohle vom Docht wegzunehmen, damit das Licht hell leuchtet und eine ganze Anzahl aus dem Jahre 63, 64, 65, wo Bruder Bremen davon spricht, das wirklich die Zeit, die Lampen zu reinigen und so weiter gekommen ist. Und hier sagt er, am 4.12.65, ihr wisst am 12.12. 12. hat er die letzte Predigt gehalten, hier am 4.12. eine Botschaft kommt, kommt hervor und jetzt ist die Zeit, die Lampen zu reinigen. Erhebt euch, reinigt eure Lampen. Das ist Matthäus 25. Irgendjemand meint, Matthäus 25 ist gestern gekommen oder in diesem Jahr gekommen oder im letzten Jahr gekommen. Nein, Brüder und Schwestern, solange der Weckruf ergeht und die Braut den Ruf hört, geht es vor sich, dass Menschen ihre Lampen reinigen, alles mit Gott in Ordnung bringen. Hier sagt Bruder Brem noch einmal, siehe, der Bräutigam kommt, erhebt euch, reinigt eure Lampen. Amen. Nachzulesen, 4.12.65, gepredigt, in Yuma, Arizona. Ich habe noch einen ganzen Stapel von Zitaten, Bruder Brennems, mitgebracht, um zu zeigen, dass es überhaupt nicht Not tut, irgend mit einer neuen Lehre spontan zu kommen, sondern einfach im Herrn und im Worte Gottes gefestigt zu werden, aber auf der anderen Seite zu begreifen, dass die Zeit jetzt umso mehr fortgeschritten ist. Brüder und Schwestern, wir könnten noch auf das eingehen, was jetzt an Globalisierung gerade, gerade in, in Davos stattgefunden hat. Heute habe ich in Person in zweieinhalb bis drei Meter Abstand den höchsten religiösen Mann aus dem Iran gesehen, knapp drei Meter Abstand, so wie er in allen Fotos abgebildet ist, mit Bodyguard hier und Bodyguard dort. Brüder und Schwestern, wenn wir im Worte Gottes von sieben Köpfen lesen, dann ist das eine Sache. Wenn wir von G7 lesen, dann haben wir die Information, was die sieben führenden Köpfe für eine Aufgabe im letzten Weltreich haben werden. Und die haben sie. Und dass sie Mr. 8 noch ins Boot nehmen, ist eine Parallele zu Offenbarung 17, den religiösen Bereich betreffend. Der achte gehört zu den sieben. Es ist doch alles beleuchtet. Sagt mir, welch ein Wort Gott nicht geoffenbart hat. Gott hat einen Propheten und einen prophetischen Dienst gesandt, um uns tatsächlich in das gesamte Wort einzuführen, ob es den evangelistischen Teil betrifft, den lehrmäßigen Teil betrifft, den prophetischen Teil betrifft. Wir haben tatsächlich eine Gesamteinführung in den gesamten den Heilsratslos unseres Gottes empfangen. Ich möchte einfach sagen, Ehre sei Gott in der Höhe. Gelobt und gepriesen sei er, der Allmächtige, der sich so herabneigt und mit uns in direkter, verständlicher Weise aus Gnaden spricht. Noch ein paar Bibelstellen, geliebte Brüder und Schwestern im Herrn. Wir alle wissen, dass Malachi 3 ja Erfüllung findet. Ich meine jetzt den zweiten Teil, der mit Vers 19 beginnt. Viele Bibeln haben ja vier Kapitel im Malachi. Das vierte beginnt dann mit Vers 19. Denn wisset wohl, es kommt der Tag, brennend wie ein Ofen. Hier ist die Rede vom Tag des Herrn. Und dann der Übergang von Vers 22. Von Vers 22. Bleibet ein Gedenk des Gesetzes meines Knechtes Mose, dem ich am Horeb Satzungen und Verordnungen für ganz Israel aufgetragen habe, hier liegt die Betonung mit Blick auf Moses und Israel. Direkt im nächsten Vers, Vers 23. Und wisset wohl, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Der wird das Herz der Väter den Söhnen und das Herz der Söhne ihren Vätern wieder zuwenden und so weiter. Hier haben wir etwas ganz Wichtiges und ich möchte es fast jedes Mal neu betonen. Wer zu Matthäus 17 geht, stellt fest, dass Moses und Elia auf dem Verklärungsberge mit dabei waren und auch Johannes Jakobus und Petrus. Und es war so reell, so sicher, die Apostel sahen, sie hörten, Petrus wollte drei Hütten bauen. Und gerade da geschah es, wo Mose und Elia erschienen waren, dass der Herr sagte und die Verheißung aus dem Alten Testament noch einmal betonte, Matthäus 17, Matthäus 17, Vers 11, uns allen bekannt. Er gab ihnen zur Antwort, Elia kommt allerdings und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Ich werde das alles noch einmal schriftlich darlegen müssen, um das letzte Missverständnis, das aufkommen kann, auszuräumen. Gottes Wort ist so klar, aber es muss durch den Heiligen Geist geoffenbart werden. Dann haben wir die Bestätigung, achtet auf das Gesetz meines Knechtes Mose, das ich ihm am Horeb gegeben habe. Und dann spricht unser Herr, nicht ein Jota wird vom Gesetz vergehen, bis das alles erfüllt ist. Und dann lesen wir in Lukas, ich glaube es ist immer noch Lukas 24 von Vers 44, dass unser Herr begonnen hat mit Mose und den Propheten und den Psalmen, um alles darzulegen, das Verheißen. Und vorausgesagt wurde, und das ist dann Erfüllung findet. Und wir haben es tatsächlich dargelegt aus dem Worte Gottes. Was nützt es, wenn wir lesen, siehe ich sende euch den Propheten Elia, wenn wir nicht im 1. Könige 18 und 1. Könige 19 nachlesen, was mit dem Dienst des Elia verbunden war, wie in 1. Mose 18, 37. das Herz Gott selbst hat das Herz des Volkes zur Umkehr gebracht, zu ihm selber zurückgeführt. Ein Mann Gottes verkündigt das Wort. Aber die Auswirkung kommt von Gott, die kommt von Gott. Die kommt nicht vom Propheten, die kommt durch das Wort. Denn das Wort wird nicht leer zurückkommen oder kehren, sondern ausrichten, wozu Gott ist gesandt hat. Und dann, du selbst, so sagt Elia, der Prophet, indem er mit Gott spricht, du selbst hast ihre Herzen zur Umkehr gebracht. Ich sage noch einmal, ein Prophet bringt die Botschaft aber Gottes Wort richtet aus, wozu es gesandt wurde. 1. Könige 18, 39 Sehen wir die Auswirkung derer, deren Herz zur Umkehr gebracht, das zu Gott zurückgeführt wurde, von allem Balspriestertum, Priestertum mit allem gebrochen, aus allem herausgekommen. Die Abschlachtung der Priester hatte ja im Tal bereits stattgefunden und in 1. Könige 18, 39 wirft sich das ganze Volk auf das Angesicht nieder. Das war die Auswirkung, das war die Auswirkung und ehrlich gesagt, als ich jetzt in Rumänien das so miterlebt habe, dass nach der Predigt eine ganze Gemeinde, alt und jung, vom ersten bis zum letzten Menschen, hinkniet, um Gott die Anbetung darzubringen, ich dachte bei mir selber, Brüder und Schwestern, was wir nötig haben, ist, dass uns neu das Wort überwältigt dass der Geist Gottes so mächtig über uns kommt, dass wir uns des Vorrechtes bewusst werden, dass Gott mit uns spricht und dass sein Wort in uns, in dir, in mir ausgerichtet hat, wozu er es sandte? Das Volk warf sich auf das Angesicht, um Gott zu danken. Und wisst ihr, was danach geschah? In Vers 41 hört der Prophet das Rauschen des Regens, das Rauschen des Regens, dass du das Volk zur Umkehr gebracht hast. Und nachdem das geschah, ist das Volk auf dem Angesicht, um Gott zu danken. Und direkt drei Verse weiter hört der Prophet, das Rauschen des Regens. Warten wir nicht auf den Spätregen? Warten wir nicht auf die Ausgießung des Heiligen Geistes? Müssen wir nicht neu ergriffen werden, neu überwältigt werden? Muss nicht der Geist Gottes wirklich über uns kommen? Und Dankbarkeit? Wir sind doch nicht Fanatiker, die irgendeinem falschen Propheten auf den Leim gegangen sind. Ich werde das wahrscheinlich auch noch einmal veröffentlichen müssen, aber es hat mich ergrimmt, als ich bei meinem letzten Besuch auf den Philippinen in einem Hotel äh, ein Testament vorfand, ich weiß nicht, ob man die Glaubensgemeinschaft nennen soll, das heißt im englischen Text, Another Testament, Of Jesus Christ, ein anderes Testament von Jesus Christus. Und die Mormoden geben es heraus, ein anderes Testament von Jesus Christus. Ich habe das Ding gepackt und bin auf den Flur gegangen und weg war es. Und weg war es. In meinem Raum hat es keinen Platz gehabt. In meinem Raum nicht. Da kann alles andere sein. Aber nicht eine Gotteslästerung. Aber die Menschen verdächtigen uns doch, dass wir irgendeinem Menschen nachlaufen, der sich als Prophet vorgestellt hat. Nein, das ist bei uns, Gott sei Dank, nicht der Fall. Wir folgen dem Herrn Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser. Wir glauben die Verheißungen, die Gott in seinem Worte gegeben hat. Wir lassen uns durch das Wort korrigieren. Wir haben den Glauben an den einen wahren Gott neu geschenkt bekommen. Es braucht doch gar kein Mensch, die Gottheit zu erklären. Allein wenn wir über Melchisedek nachlesen, er begegnet dem Abraham mit Brot und Wein als Priester des höchsten Gottes und sagt ihm, sei gesegnet vom allmächtigen Gott. Und er war gesegnet. Und man muss im Neuen Testament nachlesen, in Hebräer 7, wer der Melchisedek war. König von Salem, König der Gerechtigkeit, hatte keinen Vater, keine Mutter. Und hier haben wir das Geheimnis. Im Alten Testament war er der Herr und hat sich in verschiedener Weise geoffenbart. Im Neuen Testament ist er zu uns gekommen, in diese Welt hineingeboren worden, um Mensch sein zu können, damit er für die Menschheit sterben, damit er sein Blut und Leben verlassen kann, lassen kann. Aber wir brauchen so gar nichts zu deuten. So wie es war, so ist es und wie es ist, so war es. Und wir sehen einfach all die Dinge, ob sie im Alten oder Neuen Testament stehen, wir sehen sie, weil Gott sie uns aus Gnaden geoffenbart hat. Wenn es hier um das Hören, um das Rauschen des Regens geht, 1. Könige 18, 41, ich höre das Rauschen des Regens. Ja, dann denken wir da an Joel 2. 23, wie Bruder Brennem ist, in Zürich und in Karlsruhe gepredigt hat. Vom Spätregen, den Gott von den Jahren, die Gott uns erstatten wird. Und ich sage euch ganz ehrlich, die Erstattung wird im vollen Maße sein. Wenn Gott erstattet, dann nicht zimperlich und vielleicht schauen wir, soll ich das auch noch? Geben und das auch noch, sondern ich bin gekommen, auf dass sie das Leben und volles Genüge erhaken. In der Wiedererstattung wird alles vollkommen da sein, wie Gott es für die Gemeinde bestimmt am Anfang gegeben und dann, wie Bruder Brennim so schön ausgeführt hat, es ist alles abgefressen. Worden. Und dann kommt die Wiedererstattung, wie Gott sie verheißen hat. Auch Sacharja 10, Vers 1, bittet Gott um Regen zur Zeit des Früh- und des Spätregens. Und dazu gehört Jakobus 5, von Vers 7 bis 8, die Ankunft des Herrn ist nahe. Und wie der Landwirt abwartet, bis Früh- und Spätregen kommt, zur Aussaat und zur Ernte, so warten auch wir. Und wir warten nicht vergeblich. Möge es uns alle neu überwältigen, dass Gott seines Wortes, des Wortes seines Bundes gedacht hat. Und das wird mir tatsächlich immer größer. Gott hat einen Bund mit uns geschlossen. Matthäus 26, 26, Markus 14. Dies ist der neue Bund in meinem Blut. Und wer die Hebräerbriefe liest, der liest von vom dem Bund den Gott geschlossen und dass er alles, was er in diesen Bund hineingelegt und darin verheißen hat. Es ist ein Testament, ein Vermächtnis, ein göttliches Vermächtnis der Gemeinde. Im englischen Sprachgebiet sagt man zu einem Testament der letzte Wille, der letzte Wille im Testament, wird der letzte Wille zum Ausdruck gebracht. Wir haben den ersten Bund, wir haben den zweiten. Gott hat den ersten Bund dazu gegeben, mitsamt dem Gesetz, damit wir von der Sünde und von der Übertretung überführt werden. Gäbe es kein Gesetz, wüssten wir gar nicht, was Sünde ist. Das Gesetz musste kommen, denn Erkenntnis der Sünde kommt durch das Gesetz wie konnte Gott den gefallenen Menschen erlösen, wenn der gefallene Mensch noch gar nicht begriffen hat, dass er gefallen ist und verloren ist? Er musste in seinem gefallenen und verlorenen Zustand verurteilt werden. Und das geschah durch das Gesetz. Und dann kommt Christus, der Sohn Gottes, nimmt den Fluch, den das Gesetz uns allen gebracht hat, auf sich und stirbt am Kreuz auf Golgatha. Vergibt all unsere Schuld und Sünde, hat den Schuldbrief zerrissen und hat uns begnadigt. Und dann sollen wir nicht auf unser Angesicht fallen und uns bei Gott bedanken. Wollen wir dann noch einander Schuld anrechnen? Das geht gar nicht. Brüder und Schwestern, Matthäus 5, Vers 43 bis 45, hier spricht unser Herr, dass die Sonne über Böse und Gute und der Regen über Gerechte und Ungerechte fällt. Auch gemäß Matthäus 13 sind beide Saaten auf dem gleichen Feld, aber nur bis zur Zeit der Ernte. Und dann wird das Unkraut gesammelt und erst dann wird die Ernte eingebracht. Wir könnten da in viele Bibelstellen eingehen. Bis 3. Mose 23. Wir könnten hier eine Anzahl Bibelstellen finden, die uns zeigen, wie die Erstlingsgarbe in der Weizenernte am Tage nach dem Sabbat, Gewebt wurde, Erstlingsgarbe, Erstlingsfrucht, unser Herr, der Erstling, und wir die Erstlinge, er der Erstgeborene, und wir haben das Erstgeburtsrecht, Brüder und Schwestern. Gott hat uns mit einer hohen und heiligen Berufung dazu bestimmt, Söhne und Töchter Gottes zu sein. Das war nicht dein Verdienst, nicht mein Verdienst. Das war Gottes Gnade. Und da lesen wir, die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, die hat er auch geheiligt und ihnen die Herrlichkeit gegeben. Und Danach steht in Römer 8, wer die Anklage gegen die Auserwählten Gottes erheben. Christus ist hier, der sie gerechtfertigt hat. Wer will verdammen? Er hat gerechtfertigt, gerecht gesprochen und uns Gnade geschenkt. Ich möchte heute nicht weiter eingehen auf den Begriff Gesetzlosigkeit. Aber lasst mich die beiden Verse doch noch einmal lesen, damit ihr wisst, warum geschrieben steht, Gedenket des Gesetzes Mose, das er am Horeb für ganz Israel empfangen hat. Und siehe, ich sende euch den Propheten Elia. Das Wort gesetzlos sagt schon in sich was es bedeutet, los vom Gesetz, getrennt vom Gesetz. Das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus gekommen. Aber diejenigen, und das gehört zu Matthäus 25 hinzu, und deshalb möchte ich das jetzt aus Matthäus 7 zuerst lesen, damit auch unsere Brüder es vielleicht ein wenig besser verstehen. Hier in Matthäus 7 in Vers 15 wird uns gesagt, hütet euch vor den falschen Propheten und dann geht es immer weiter. Und dann in Vers 21, nicht alle, die Herr zu mir sagen, werden in das Himmelreich eingehen, sondern nur diejenigen oder nur wer den Willen meines himmlischen Vaters tut. Und dann kommt ja, ich hätte fast gesagt, diese große Anklage, wobei nichts mehr gut gemacht werden kann, das ist endgültig. Was wir hier lesen, ist endgültig. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, einmal Herr würde ja genügen, zweimal ist gar nicht nötig. Herr, Herr, haben wir nicht, haben wir nicht. Und jetzt kommt das Niederschmetternde bei diesen Leuten, die Gaben betätigt haben, die vor den Augen der Menschen eine Bestätigung aufzuweisen hatten in Vers 23, aber dann werde ich Ihnen erklären, niemals habe ich euch gekannt, hinweg von mir ihr Täter der Gesetzlosigkeit, ihr Täter der Gesetzlosigkeit, Herr Herr. Nun gehen wir zu Matthäus 25, damit wir das auch von der Heiligen Schrift her sehen, und so auf- und annehmen, wie es geschrieben steht. Hier lesen wir in, in Matthäus 25, Vers 10 und 11. Während sie nun hingingen, um Öl einzukaufen, kam der Bräutigam. Und die Jungfrauen, welche in Bereitschaft waren, gingen ein mit ihm zum Hochzeitsmahl. Und die Tür wurde verschlossen. Hört gut zu. Später kamen dann auch noch die übrigen Jungfrauen und riefen, Herr, Herr, öffne uns. Ich will nicht näher darauf eingehen. Aber nur die Hälfte der Jungfrauen hat wirklich auf das gehört, was Gott durch den Boten und Botschaft der Gemeinde zu sagen hat. Und deshalb haben in dem entscheidenden Moment die Klugen den Törichten sagen müssen, geht zu den Krämern, geht zu denen, die das teuer verkaufen und die von salbung von allem möglichen sprechen und deshalb Brüder und Schwestern lasst mich heute aufgrund der Autorität des Wortes Gottes sagen die Herausrufung findet statt die muss aufgenommen muss befolgt werden die jungfrauen dürfen nicht da bleiben, wo sie sind. Wenn sie da bleiben, wo sie sind, werden sie genauso sagen, wie diejenigen, die Wunder und Zeichen getan haben, Herr, 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 haben wir nicht in deinem Namen, Herr, Herr, tu uns auf. Hier ist der Punkt. Die Herausrufung geschieht jetzt. Und ich, ich, Bruder Frank, glaube, was Bruder Brennim gesagt wurde, so wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft dem zweiten Kommen Christi, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen soll, gesandt. Und hier ist der Punkt. Es gibt wirklich Gläubige. Die Gottes Gnade erlebt haben, die wiedergeboren sind, die Vergebung der Sünden empfangen haben, die von Gott gesegnet wurden und sie sind töricht, weil sie nicht klug sind, weil sie nicht das Wort der Verheißung an- und aufnehmen. Sie sind zufrieden mit ihrem Erlebnis, das sie mit Gott hatten und bleiben da. Wo Männer auftreten, die große Wunder und Zeichen tun, sind beeindruckt und sagen, ja, was wollt ihr denn? Bei uns geschieht doch das Große und Gewaltige. Wir haben doch herrliche Versammlungen. Wir haben Charismatik. Wir haben Wundertäter. Wir haben, wir haben, ja. Und dann wird der Herr sagen, es tut mir leid. Ich kenne euch nicht. Ihr seid dahin einzuordnen, wo diejenigen einzuordnen sind, die selber im Ungehorsam geblieben, sich nicht im Willen Gottes gefügt haben, selber irregeführt wurden und andere irregeführt haben und an der Botschaft, die Gott gegeben hat, vorbeigingen und den wahren Propheten als falsch bezeichnet haben und sich selber als richtig dargestellt haben. Aber dann, sage ich noch einmal, ist es zu spät. Und das Wort zu spät gefällt mir absolut nicht. Ich kann es nicht ertragen. Ich kann es einfach nicht ertragen. Das Wort zu spät ist ein Unding für mich. Und Brüder und Schwestern, es gibt ein zu spät. Schaut nicht auf die, die gläubig sind, die ihr liebt, von denen ihr wisst, sie haben wirklich die Gnade Gottes erlebt, sie sind wiedergeboren, sind Jungfrauen, aber sie sind töricht. Sie bleiben unter dem Einfluss der Dienste, die Gott gar nicht gegeben hat und kommen nicht unter den Einfluss, unter den göttlichen Einfluss, den Gott aus Gnaden gegeben hat, der uns in dieser Zeit verheißen wurde. Und Brüder und Schwestern, ich sage das mit heiligem Ernst. Wir sind nicht Fanatiker, wir sind nicht klug, ersonnen Fabeln gefolgt, aber wir denken auch nicht daran, unsere Seligkeit aufs Spiel zu setzen, und zu sagen, wir kommen ja alle in den Himmel. Nein, die Heilige Schrift sagt, und die bereit waren. Und die bereit waren, gingen ein zum Hochzeitsmahl. Amen. Amen. Ich habe es doch am Mittwoch, den 17. Januar in Leipzig erlebt. Die Charismatiker einfach sagen, wir brauchen das richtige Programm. Wir müssen die Leute beeindrucken. Wir müssen etwas zeigen, was andere nicht haben. Ich habe so alles gehört. Ich war doch am Mittwoch, ich war doch am Mittwoch da, habe doch einiges gehört. Dann musste ich aufstehen. Dann musste ich wirklich aufstehen. Sagen, ich habe eins zu sagen. In welchem Programm befinden wir uns? Haben wir nicht alle unsere eigenen Programme? Die Zeit ist da, zu erkennen was Gott in seinem Wort verheißen hat, um ein Teil dessen zu werden, was Gott in seinem Heizplan verheißen und beschlossen hat. Ich habe nicht lange gesprochen. Ich war kurz und bündig in dem, was gesagt wurde. Brüder und Schwestern, wir tragen tatsächlich einen großen Schmerz in uns, um all deren Willen, die Gott erlebt haben, aber die nicht auf das hören, was der Geist jetzt den Gemeinden sagt. Und deshalb siebenmal in Offenbarung 2 und 3, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Der Engel bringt die Botschaft, aber Gott spricht. Der Geist Gottes offenbart das Wort. Fassen wir zusammen, worum es schon in der Zeit der Apostel ging, nämlich um dem Herrn eine Gemeinde vorzustellen, ohne Flecken und ohne Runzel, gewaschen im Blute des Lammes, gereinigt im Wort der Wahrheit, geheiligt, wie unser Herr in Johannes 17, 17 sagte, heilige sie in deiner Wahrheit Dein Wort ist die Wahrheit, eine Zurückführung, Zurückführung zum Ursprung, zum Anfang. Unsere Herzen werden zur Umkehr gebracht, hinweg von aller Verführung, von allen Irrwegen, von allen Irrlehren, weg von allem, geheiligt im Wort der Wahrheit. Kluge Jungfrauen, die die Stimme des Bräutigams hören die nicht auf all die anderen Stimmen hören, sondern auf die Stimme des Bräutigams und die in Verbindung mit dem Ölbehälter bleiben. Die Klugen nahmen nicht nur Lampen, sie nahmen das Gefäß, diesen Ölbehälter mit sich, ob man Kanne dazu sagt oder was immer auch, in jedem Fall ein Ölbehälter. Was sehen wir im Alten Testament? Wo stand der Tisch mit den Schaubroten? Wo war der goldene Leuchter? Welche Aufgaben hatten die Lampen im Heiligtum? Was steht in Sacharja 4 geschrieben? Von dem Leuchter und von den sieben Lampen und von dem Ölbehälter? Brüder und Schwestern, wir haben das prophetische Wort. Und wir haben das apostolische Wort. Wir haben tatsächlich den Zugang zu all diesen Dingen aus Gnaden bekommen. Lasst uns Leuten gleichen, die auf ihren Herrn warten. Eine Braut, die dem Bräutigam entgegengeht, nicht durch Besserwisserei, sondern einfach durch Offenbarung, die Gott uns aus Gnaden geschenkt hat, um uns wissen zu lassen, ich bin mit euch verbunden. Ich habe mich euch geoffenbart. Und nach der Auferstehung hat kein Ungläubiger mehr den Herrn gesehen. Kein Ungläubiger, kein Ungläubiger. Nur die Gläubigen. Die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen. Ich werde vor euch hergehen nach Galiläa, dort. Werde ich euch wiedersehen und dann hört gut zu. Und dann berichtet Paulus im 1. Korinther 15, dass unser Herr mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen ist. Ich erwarte, dass der treue Herr sich herabneigt und dass er zu uns kommt und dass er sich offenbart. Wir glauben ihm, wir vertrauen ihm, wir dürfen uns zu denen zählen, denen er diese Klugheit oder Offenbarung geschenkt hat. Um aufzunehmen, zu glauben, ihm Recht zu geben uns auf seine Seite zu stellen. Siehe, der Bräutigam kommt, macht euch auf ihm zu begegnen. Ich schließe mit dem Zeugnis, dass ihr oft genug gehört habt. Ich habe dem Herrn gesagt, ich möchte mit allen, die sein Wort aus meinem Munde gehört haben, ihm in der Herrlichkeit begegnen. Mit allen, mit euch allen, mit euch allen. Und ich glaube, ich glaube es. Ich glaube von ganzem Herzen, ja, nehmt es doch an, glaubt es doch auch. Nach unserem festen Glauben wird es geschehen. Hätte Gott euch das alles geoffenbart, um euch hier zu lassen? Oder hat er es euch geoffenbart, um euch mitzunehmen, wenn er wiederkommt? Brüder und Schwestern, seid doch gestärkt im Glauben. fasst neuen Mut und danke dem Herrn, denn er hat Großes an uns allen getan. Gelobt und gepriesen, Amen. sei es ein wunderbarer und herrlicher Jesus. Amen. 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 Lasst uns aufstehen, während wir die Häupter im Gebet geneigt halten und unsere Herzen in Dankbarkeit vor Gott auftun. Denn es steht geschrieben, ich will euch ein neues Herz, einen neuen Geist geben. Ich will einen neuen Bund mit euch schließen. Ich will meine Worte in euch hineinschreiben. Nicht auf Tafeln wie im alten Testament, nicht auf Pergament, sondern in unsere Herzen. Lebendig ist das Wort Gottes und wirkungskräftig in all denen, die es im Glauben hören, annehmen und geoffenbart bekommen. Bruder Brenhim sprach über die Wirkung der Offenbarung. Offenbarung hat eine Auswirkung in unserem Leben. Brüder und Schwestern, werte Freunde, wir leben ja in einem Teil Europas, wo wir nicht so aus uns heraus können, wie wir es eigentlich möchten. Aber wenn uns Gottes Wort ergreift, dann lasst uns doch gemeinsam. Ja. Gott danken. Ja. Wenn damals das Volk sich auf das Angesicht warf, weil Gott ihre Herzen zur Umkehr gebracht hat. Was sollen wir heute tun? Gott hat unsere Herzen zur Umkehr gebracht, wie verheißen wurde, er wird das Herz der Kinder den Vätern und das Herz der Väter den Kindern zuwenden. Der erste Teil fand Erfüllung, im Dienst Johannes des Täufers, so steht's geschrieben in Lukas 1, Vers 17. Der zweite Teil fand und findet jetzt Erfüllung, dass die Herzen der Kinder Gottes zum Glauben der apostolischen Väter, zum Uranfang zurückgebracht werden, damit auch wir wie im Urchristentum beten können dass die Städte sich bewegt. Und dann mögen die Leute sagen, ihr dürft im Namen Jesu Christi nicht länger predigen, im Namen Jesu Christi nicht länger taufen. Und dann werden wir sagen, wem sollen wir mehr gehorchen? Gott oder den Menschen? Wir werden weiter im Namen Jesu Christi das volle Heil die Vergebung der Sünden predigen Amen. und wir werden weiter im Namen des Herrn Jesus Christus taufen Amen. ungeachtet wie auch die ganze religiöse Welt sagt das dürft ihr nicht wir dürfen es weil Gott es angeordnet hat und auch darüber hat Gott uns Offenbarung aus Gnaden geschenkt O Brüder und Schwestern Heute wollen wir Gott gemeinsam danken. Und danach, danach kommt dann der Spätregen, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Wenn wir Gott für das danken, was er schon getan hat, dann haben wir uns geöffnet für das, was Gott weiterhin tun wird. O gelobt und gepriesen sei der Herr, die Salbung des Heiligen Geistes ruht auf uns, der Geist Gottes ist wirksam in unserer Mitte. Noch eine Frage. Haben wir Brüder und Schwestern oder Freunde hier, die ein besonderes Gebetsanliegen haben, dann bitte ich darum, eben die Hand zu heben. Dankeschön, 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 Danke, 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 doch es sind doch immerhin einige, Dankeschön und Gott weiß, worum ihr bittet, er weiß, was ihr bedürft. Bitte glaubt es, Jesus Christus ist auferstanden und er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er hat alle drei Bereiche wahrgenommen in seinem Dienst auf Erden. Er hat Sünden vergeben, er hat Kranke geheilt, er hat Menschen die von Feindesmacht gebunden waren, frei gemacht. So stand es im Propheten Jesaja geschrieben, so hat er es selbst in Lukas 4 wiederholt, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, um den Armen die Botschaft zu bringen, die Kranken zu heilen, und um die Gebundenen frei zu machen. Jesus Christus derselbe. Gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Mir genügt es nicht, dass ich sagen konnte in den Versammlungen Bruder Brynims: die Tage der Bibel sind wieder da, die Tage der Apostel sind wieder da, die Tage des Urchristentums sind wieder da. Gott ist nicht, der ich war. Gott ist, der ich bin. Amen. Und wir können mit Größerem rechnen, mit mehr rechnen, was Gott im Einzelnen durch den Dienst seines Boten getan hat. So hat es Bruder Brennum gesagt, wird in der Wiedererstattung durch die gesamte Gemeinde aus Gnaden geschehen. Lass uns glauben, ich wiederhole mich und Gott für das danken, was wir schon empfangen haben, was er uns schon geschenkt hat, und damit öffnen wir uns für das, was er noch tun wird. Amen, Amen. Unserem Gott sei die Ehre. Mögen noch einige mit uns kurz danken, und wir alle beten mit. Lasst uns gemeinsam Alleluia. danken. Erheben wir gemeinsam unsere Stimmen. Alleluia. Geliebter Herr, Du ewig treuer Gott, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt sind, nicht Menschenlehren nachlaufen, die vom Winde hin und her bewegt und geweht werden. Du hast ein Volk auf Erden. Du hast dein Wort als Same in unsere Herzen hineingelegt. Du hast es uns geoffenbart. Der Feind kann es uns nicht mehr nehmen. Es ist unsere Offenbarung geworden. Segne meine Brüder, segne meine Schwestern, belebe uns alle, schenk neuen Glaubensmut, neues Vertrauen, schenk Liebe, Einmütigkeit, schenk alles, was am Anfang war, und schenke die volle Kraft und das in einem doppelten Maß. Geliebter Herr, Jetzt bitten wir für alle, die ihre Hände erhoben hatten. Großer Gott, du weißt, worum sie bitten. Geliebter Herr, wir erwarten, dass du Schöpfungswunder tust. Dass du Leib, Seele und Geist voll und ganz wiederherstellst. Großer Gott. Anbetung und Ehre seid dir. Vergib allen, heile alle, befreie alle. Möge das volle Evangelium und der volle Segen Gottes offenbar werden in unserer Bitte zur Ehre und zum Preise deines Namens. Wir rühmen die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes. Und gemeinsam bitten wir jetzt, schenk all unseren Brüdern Gnade und Kraft, die in deinem Namen, im Namen Jesu Christi, unseres Herrn, die Vergebung der Sünden predigen, das Evangelium predigen, in deinem Namen taufen. Schenk ihnen Kraft, o oh Herr, dass sie es tun in der Kraft deines Namens. o oh Gott, Du schenkst die Karmelstunde und du trägst den Sieg davon. Alle Balspriester, alle Aschera-Priester, alle werden da niederliegen. Du, O oh Herr, wirst als Sieger von Golgatha dastehen. Und wir rühmen schon heute den Sieg von Golgatha. Halleluja! Gelobt und gepriesen seist du. Ewig treuer Gott. In Jesu heiligem Namen. Halleluja. Und alles Volk sage Halleluja. Halleluja. Sag ruhig mal Amen. 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 Seid der Gnade des Herrn befohlen, bis zum nächsten Mal.